0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
1: Charla, música, atmósfera ¿Qué tal? Muy buenas noches Nos dicen ahora, desde el Estudio General de Medios Que necesitamos ganar en textura, en pompa Que seamos orquestales si queremos ir ganando audiencia Claro, estamos sometidos a esta tendencia Queremos crecer, así que obedecemos gentilmente Vamos a ponernos barrocos no hay espectáculo más misterioso que la irrupción del alba en un universo cubierto de oscuridad que es como encender el interruptor de la luz del cosmos es el derecho a la vida afirmándose en proporciones sublimes vamos que hay luz parece como si se asistiera al pago de una deuda con el infinito la luz está cara muy cara Son las palabras de Víctor Hugo, lo de la luz es un añadido nuestro, al ver a través de un telescopio la salida del sol en la luna. Y eso que no lo vio desde Andalucía, porque entonces, ¿qué hubiera escrito Víctor Hugo? Este programa empieza en la medianoche. A mí esta hora. Me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el
2: arma, yo. El flexo de Paco Rellero.
1: Se aproxima hasta el flexo Juan Luis Cano, reincidente en estas eh, lides, el joven escritor, aunque ya muy consolidado, con su obra Yo fui santa, en menos cuarto ediciones, un libro que está despertando un alud de interés en numerosísimos eh, aspectos sociales y vitales de los eh, lectores. Juan Luis Cano dispuesto a contestar el cuestionario Proust del flexo. Uh, señor Cano, uh, ¿cuál es uh, su, su gran miedo? Mi gran miedo
3: es a que la gente a la que yo quiero, incluido a mí mismo, nos falle la salud. Ese <risa> es mi gran miedo.
1: <risa> Entre la gente que usted quiere, ¿qué lugar ocupa usted mismo? Pri de los primeros. <risa> <risa> en el podio, seguro, ¿no? El podio, sí, sí, muy posiblemente, seguro ¿Tiene alguna idea de la felicidad o algo que se aproxime a la perfección en la felicidad? Pues sí, yo creo que es el equilibrio, el equilibrio, en, en, el equilibrio vital
3: en todo lo que rodea a un ser humano Eso es lo más parecido a la felicidad, sin que nada destaque
1: en exceso ¿Cree usted que los trapecistas tienen eh, más posibilidades de la felicidad? Eso ha sido malísimo, me, me niego a contestar esa pregunta. <risa> ¿Cuál es su
3: rasgo más característico? Eh, mi rasgo más característico, aparte de mi, de mi boca y de, de mis labios, o sea, físicamente mis labios <risa> carnosos, eh, yo
1: creo que soy una persona simpática. Y, ¿Y tiene algún, en fin, algún rasgo de su personalidad que le desagrade, que quisiera quizá eliminar o cambiar?
3: Soy un poco cobardón.
1: ¿Es un poco retraído, que, que no da el paso no, al frente? No, hasta el
3: punto... No, 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 en ese sentido no. En, hasta el punto de no haberme metido en determinadas aventuras vitales por miedo, por miedo. El miedo en, en otras ocasiones me ha salvado de muchas cosas, ¿eh? El, el haber sido un poco cobardón Yo soy de una época De una, de una generación Que vivimos una juventud eh, Rodeados de peligros No es que ahora no los haya Pero claro, yo ahora ya no soy joven Entonces ahí me rodearon los peligros de, de mi juventud y el, y el haber sido Un poco cobarde Me hizo no meterme eh, en, en determinados ambientes eh, Peligrosos
1: ¿Echa usted más de menos Los peligros o la juventud, Juan Luis? O ninguna de las dos cosas eh, pues bueno, un poco la juventud Pero tampoco
3: excesivamente ¿eh? O sea, yo he sido muy feliz He tenido una vida muy feliz Desde niño, desde que nací Prácticamente, con un altibajo Como por, por supuesto lo puedes imaginar eh, Tuve una juventud Maravillosa, pero ahora estoy teniendo Una etapa madura De madurez eh, Muy madura, de hecho eh, Muy agradable también Y muy bonita <risa> ¿Cuál es su mayor extravagancia? Mi mayor extravagancia eh, puede ser que para las cosas importantes, los actos. Los actos importantes de, de mi vida me pongo en la camiseta del Atlético.
1: Ah, es usted atlético y es, es socio del Atlético, sí, ¿no? Es socio, va Por supuesto, de... por supuesto, por Oye. supuesto. ¿Y cuánto tiempo lleva
3: siendo socio del atleti Pues mira, a mí me hizo socio. Yo tengo ahora mismo 63 años. A mí me hizo socio mi padre cuando tenía nueve. Y, Pero y... luego, en, en la época de, de Jesús Gil, en el segundo o tercer año de Jesús Gil al frente del Atlético de Madrid, me borré. Estuve como seis o siete años sin ser socio y me volví a hacer como hace 10 o, 10, o 11
1: mm. O
3: sea que ese periodo en el que dejé de ser socio perdí el
1: número de, de socio y, y ahora mismo tendría un número bajísimo si no me hubiera borrado ¿no? claro, son, son muchísimos años, son uh, casi 50 años ¿no? de, de permanencia, sí. de adhesión a los colores eh, ¿Siente usted algo cuando pasa en las inmediaciones o por las inmediaciones del Calderón y ve que
3: ya no existe? Pues sí, pues sí, 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 me da muchísima pena. Ahora ya me he acostumbrado porque paso bastante, pero las primeras veces era. Jo, me daba un vuelco el corazón porque a ese campo no solamente estaba unido mi recuerdo futbolístico o futbolero, sino que tenía un recuerdo sentimental muy emocionante. ¿no? Eh, eh, mi padre. Eh, mi tío, mi, mis primos, viaja, bajábamos juntos siempre, eh, no sé, días muy felices, o sea, estaba unido sentimentalmente a mi, a mi patrimonio emocional, ¿no? Entonces sí, claro que sentía sentía un vuelco, ¿no? Cuando cada vez que pasaba por ahí.
1: Eh, ¿Considera que hay alguna virtud eh, especialmente sobrevalorada, quizás la castidad?
3: Eh, bueno, la castidad, evidentemente. O sea, tú, porque me has puesto en la pista? Pero yo creo que hay otra mmm, virtud, no sé, pero si algunos la consideran virtud, pero es la sinceridad. O sea, yo creo que la sinceridad está sobrevalorada absolutamente. O sea, es una, la sinceridad es entre nosotros, y te lo digo con los
1: dedos en las manos, la sinceridad es una mierda. <risa> sí, eh, eh, si me permites que te diga la verdad, cuerpo a tierra, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando uno dice, si me <risa> permites que te diga la verdad, pues, ¡puf! Cuidado ahí. Efectivamente. Y efectivamente. yéndonos al palo contrario, Juan Luis, ¿en qué ocasiones recurre a la mentira si lo hace? Pues en defensa propia. ¿Y lo que más valora de sus amigos? Eh, lo que más
3: valoro de mis amigos es... Eh, eh, bueno, pues quizá... No, te, no tiene por qué ser una palabra, ¿no? No, no te lo tengo que definir en una palabra no. Pues quizás lo que más valoro de mis amigos es que no necesiten Que nuestra relación no necesite el roce constante uh -huh. eh, La fidelidad, por supuesto, y, y eso, el saber que, está, que están ahí ¿no?
1: el, La presencia en ausencia eh, ¿Los somete usted a duras pruebas? Por ejemplo, si tiene que hacer una mudanza los llama un domingo por la tarde No No, eso en ningún caso ¿verdad? No, en
3: absoluto De hecho, si algún amigo mío me lo hiciera a mí Dejaría de serlo inmediatamente <risa>
1: <risa> Y pro facto Bruce <risa> eh, separó estas dos cuestiones eh, Podemos eh, hacer lo que usted considere eh, Contestarla eh, separada o, o simultáneamente ¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre Y cuál en una mujer?
3: La cualidad que más me, busca, me gusta de un hombre es es la honestidad.
1: Y la cualidad que más me gusta de una mujer es la honestidad. ¿Y qué persona viva, si la, si la hubiera, le inspira más desprecio? Es que no quiero...
3: No quiero... No quiero que haya represalias
1: Ha visto como poco cobarde Sí, está siendo Coherente el cuestionario No hay en, en todo el Se están respondiendo las preguntas Con una enorme coherencia ¿Quién es el Yo, gran amor de su vida, señor Cano?
3: Eh, tengo, tengo varios eh, Pero en el Podium Pondría a mi mujer Pondría a mi
1: hija y pondría a mi hermano Nada original ¿Y eh, fue usted eh, particularmente feliz en algún sitio, el, en algún lugar, en algún momento? Eh, eh, yo he sido feliz
3: eh, casi todo el tiempo de mi vida Pero he sido muy feliz eh, durante toda mi infancia en mi barrio Y en casa de mis papás,
1: de mis padres Si eh, pudiera cambiar una sola cosa de usted, ¿qué elegiría? Pues un abrigo que tengo ya, que está fatal.
3: Está ahí, lo estoy Bueno, es una trenca, realmente es una trenca, pero que está ya muy
1: vieja. Le coge cariño a, a las cosas viejas, se deshace con mucha dificultad, por ejemplo, de unos uh, zapatos viejos. Alucinarías.
3: O sea, mi, mi mujer dice que tengo el síndrome de... De, de diógenes, de, sí, de diógenes. De diógenes. O sea, me cuesta muchísimo. Mira, de hecho, en la última mudanza... Me eh, eh, tuve que tirar por, bajo amenaza de divorcio una caja que era como de una lavadora, más o menos, llena de cartas. Yo guardaba todas las cartas que había recibido en mi vida. De todo tipo. No, las de los bancos y esas mierdas no. Las cartas, <risa> las cartas personales. <risa> Eh, ¿Cuál considera que es su gran logro? Eh, pues el el creer, al menos eso pienso, que la gente opina de mí que soy una buena persona.
1: ¿Y eh, tiene algún héroe de ficción preferido, usted que anda con, con letras, eh, publicando novelas? ¿Hay algún héroe de ficción que le interese, héroe o heroína? Eh, Brian, el de la vida de Brian. <risa> <risa> Porque lo, lo tiene como modelo vital, ¿no? Alguien que, que a lo mejor llega en un momento equivocado y, bueno, y lo confunden. Eh,
3: eh, Totalmente. Cambia
1: Totalmente. la historia, pero cambia la historia especialmente para él. O sea, es un protagonista desgraciado. Es protagonista, sí. pero a su pesar. Así uh, es. También. Es el propio Brian, sí, de los Monty Python. Uh, ¿Tiene algún pasatiempo predilecto, algo que le gusta uh, hacer para entretenerse, para disfrutar?
3: Eh, sí, toco la guitarra y, y leer también, aunque muchas veces la lectura se convierte en, en trabajo también, ¿no? Pero es viene, viene siendo lo
1: mismo para mí. Y lo que más detesta a los pesados, quizá a un no a los pesados. Quizá contestar el cuestionario, Bruce. Juan Luis. No, me lo estoy pasando bastante bien. <risa> Pues se lo agradecemos mucho desde el programa de la noche de Radio Andalucía para todos los andaluces. Ahora mismo hay un quórum de 7 millones de personas que están escuchando esta contestación y seguramente, como Brian, querrán seguirlo, querrán saber qué piensa Juan Luis Cano sobre su lema. ¿Tiene algún lema? ¿Se maneja en la vida con, con algún lema, Juan Luis? Pues sí, 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 fíjate. Eh, tengo un lema que además lo he, lo he
3: llevado, a, eh, o sea, lo, lo tenía siempre mmm, presente y el, mi equipo
1: de la radio también, que es nunca pasa nada nunca pasa nada, y si pasa que decía la novela, ¿no? Se le se le saluda, ¿no? Se le saluda sí. Se le saluda. Ah, Juan Luis Cano muchísimas gracias por contestar al cuestionario Prus, le esperamos por Andalucía, a tierra en la que tiene usted predilección y amigos muy sólidos esperamos sus nuevos eh, sus nuevos proyectos, e igualmente eh, recomendamos eh, la lectura de Yo fui eh, santa eh, en menos cuarto edición que fue finalista, ¿verdad? Finalista del eh, Ateneo de Valladolid. Correcto, total. Un abrazo muy fuerte, querido Can. Un abrazo muy fuerte para ti y para tus 17 millones de oyentes. ¿Han subido? Sí, han subido. En este, Una vez que ha contestado el lema... En ese momento. En ese sí, momento sí. ha habido un subidón. Una, sí, sí. Vamos a llamado? seguir a ver qué
3: dice Juan Luis, porque... Me no, acaban es, de mandar... Es un, una referencia. Un, sí, me han mandado por WhatsApp los de G, LGM, que tengo yo contacto directo. <risa> sí. Me han mandado un, un aviso, sí. pim, así con campanillas, sí, como sí. cuando... Sí, sí, los, de los, sí. Eh, el, este, bababa y he mirado y he ha subido ahora mismo 17 sí. a 17 millones de oyentes.
1: Es la primera sí, sí, vez fíjate. que el, el eje... 18 ahora mismo, sí, fíjate, 18 pues, millones ahora mismo. Hemos pasado de la nada al infinito. El EGM no nos había detectado hasta ahora mismo, ha sido aparecer Juan Luis Cano. Nuestra vida efectivamente como la de Brian ha cambiado y ha cambiado para, para mucho mejor. Juan Luis, eh, un beso fuerte. muchas gracias y un abrazo adiós.
0: A vosotros, chao. El flexo es un faro en un mar de incertidumbres. ¿Cansado de ir a un chino y no saber qué serie está viendo mientras te atiende? ¡Llega! ¿Qué estás viendo ya? ¿Qué estás viendo ya? Es una aplicación móvil que gracias a un micrófono espía detecta el nombre y capítulo de la serie que está viendo el oriental. La escena que suena corresponde al capítulo 33 de Alayang. ¿Qué estás viendo ya? De venta en droguería. ¿Eres un político independentista? ¿Quieres que tu separatismo se haga oír? ¿Cansado de que nadie entienda tu lengua? ¡Pinganillos Manolo! Con la más alta tecnología para traducir al castellano todo tipo de idiomas. ¡Lo hace, o eh! ¿Quillo, qué haces, joder? ¡Ira, ira, ira, ira! Mira, 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 mira. ¡Pinganillos Manolo! Adaptable a todo tipo de orejas. ¡Pinganillos Manolo! Este mes oferta 2x1 y regalo del adaptador Cerum Plus. Para quitarte la cena mientras escuchas otra lengua. Esta noche, después del flexo, la cálida voz de Chiquiryu, cuando la melodía se hace ya, oyen, ya está bien. El flexo es una farola en la esquina de tu mesa.
1: Está haciendo un programa realmente movido y ahora es necesario darse un paseo por los alrededores de la isla de la Cartuja. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Mucha gente que está viendo ahora la televisión, estamos compitiendo duramente contra las plataformas, las plataformas de, de pago. Eh, compra uno 400.000 películas, pero los días siguen durando 24 horas y no se puede ver tanto, incluso cuando se ve a cámara rápida, que ya estamos... En esta tesitura, tesitura vital, a ver qué se está escuchando en este domicilio de la calle Torneo de Sevilla. Ah, la sociedad de la nieve. La escena del aeropuerto. Cuando los muchachos que van a coger el avión... Son
0: las 8 de la mañana este jueves ah, aquí radio. En Montevideo. Soy Berto Rupiñán desde Impacto por Radio Independencia Qué bien, Iniciando este fin de semana largo de cuatro días Con previsión de sol y clima templado Para que la pasen muy muy bien
1: Qué buen ánimo fuerte Ojalá pudiéramos transmitir este estado de ánimo Berto Rupiñán desde Impacto Radio Y la música de los Shakers los Agitadores, Break It All, Rómpelo todo, que tiene como ven un aire Beatles, un aire de los Beatles. Aquí están en la versión original, Break It All, de Shakers, Los Agitadores. Vaya guatecazo que se están montando ahora mismo en la radio de Uruguay con este Break It
2: All
1: Claramente influenciados por los Beatles... De Shakers Acompañándonos en el Flexo
2: El Flexo de Paco Relleno
1: viene a recibirnos al flexo Manuel del Toro del Toro, que durante muchos años eh, regentó una de las últimas casas de comida de, de Sevilla, en el centro de Sevilla. Ahora su barrio ha cambiado radicalmente, él no se reconoce en ese barrio. ...que ya no tiene eh, las señas de identidad... ...que identificaban como algo íntimo... ...como algo propio a sus vecinos... ...a sus habitantes... ...entre ellos Manuel del Toro del Toro... ...y ahora vive en el campo... ...alejado de ese movimiento... ...de ese frenesí turista... ...lo echa de menos... ...se pone nervioso cuando va al centro... ...aún así, hoy se ha acercado lo suficiente... ...para poderle preguntar... ...por el campo, por la ciudad... ...y por una Sevilla que él ha perdido. El señor del Toro, buenas noches. Buenas noches, Paco. Su... Dime, hijo... ¿Su apellido es, es políticamente incorrecto, del toro? No, yo me llamo dos veces del toro. Del toro del toro, origen Villalba del Alcor, Huelva. Y me tiene a tu disposición, para lo que tú me digas. ¿Es usted un hombre de flexo? ¿Le gusta eh, leer bajo la luz del flexo? Me suele doler la espalda. Presindo. ¿Qué Señor. ventajas tiene ser un agricultor en el siglo XXI? ¿Por qué le gusta a usted tanto el campo? ¿Qué ve allí en el Hombre, campo? vivir en la cuerda floja. Soy agricultor de secano. ¿Le habla a las plantas? Sí. ¿Qué le dicen Me las llevo plantas? bien con ella. ¿Qué le dicen las plantas? Cría, cría, reproduce, a ver si yo soy capaz de venderte dignamente. <risa> ¿Qué es lo que tiene plantado en sus posesiones? Ahora mismo tengo cebada y trigo duro. Y empiezo dentro de unos días con garbanzo y girasol. ¿Es usted un filósofo? Mm. Le gusta darle al Majín, le gusta pensar, mucho. Uh -huh. ¿Hay una sabiduría de relámpago, una sabiduría de síntesis? La gente del campo son geniales, se ha transmitido de padres a hijos y esas cosas. El problema es que la gente del campo se está yendo. ¿Qué niño montas tú en un tractor con una pantalla digital ¿eh? que no se te estrelle a 80.000 euros el tractor? ¿Entiendes? Somos el sector primario que nos tienen un poquito olvidado con nuevas tecnologías, y nuevas políticas. Y eh... Si todo sale del campo, Paco. ¿eh? ¿Cree usted que habrá comida sintética en breve? ¿Comeremos quizá langostinos creados por una máquina? Hombre, si políticamente manipulas y creas una sociedad... A, ver, a, ver, a más idiota, más manipulable. Esto está claro, ¿vale? Que tú crees un idiota a tu medida y ese se come lo que tú digas. Eso es así, impensable. Yo sigo con la tablilla de madera, la navaja y la panceta, ¿entiendes? Y le doy un poco de cejo que queda mejor, ¿entiendes? ¿Cuál es su alimentación diaria? ¿Qué le gusta a usted comer? Como una verme menudo de ternera. <risa> ¿Come una vez al mes menudo de ternera? Sí. E ¿Ese es su capricho o su licencia? No, yo comería todos los días, lo que pasa es que voy a ser reventado y no se le permite a los autónomos reventar. Tienen que desarrollar todo su proceso contributivo. El autónomo es una un figura, ser genial. Es un ser genial, pero el autónomo es una figura que, que usted representa y se siente muy identificado ¿no? como autónomo. Claro, ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene ser autónomo? Autónomo y agricultor, lo único que tiene es tiempo. Te <risa> recuerdo la frase del Cardenal Segura. Todo individuo que esté sin trabajar solo sirve para dos cosas. Una pensar en cosas malas y otra tirar dinero. ¿Ha sido usted de Rochón? Nunca. ¿No se considera un mani roto? No. ¿Un buen administrador de lo suyo? <risa> Medianamente educado. <risa> en ¿Su barrio sí. en el centro de Sevilla sí. se ha vaciado de contenido y solo es un escaparate para...? ¿Los turistas? ¿O bueno, todavía queda raíz? Paco. Los tiempos evolucionan. ¿Eh? Yo me he pasado aquí mi vida. Y ahora cuando vengo me pongo nervioso. ¿Por qué? Me quiero volver a un sitio más tranquilo, donde todos los días digo buenos días y me contestan. Aquí iba a a comprar regañadas a las doncellas y tengo que decir... ¿entiendes? ¿No quiere hablar en inglés? me han cambiado esto porque yo comprendo que el mundo evoluciona pero esto lo han cambiado Mira, aquí ya no hay riñones herés aquí hay un plato muy grande con dos chuletas de hormigas <risa> ¿Sí? ¿Sí no? Que yo sé que es el proceso que es lo que nos encontramos tú no puedes decidir lo que va a hacer la gente ni de tu vida ni de tu entorno los tiempos evolucionan para bien o para mal yo lo que hago es irme lo más rápido posible <risa> ¿Entiendes? Mis tiempos los elijo yo mientras pueda ¿Le preocupa el paso del tiempo, señor del Toro? No, yo sé que nací y tendré que morir Lo tengo clarísimo ¿Le inquieta la decadencia? ¿Tiene alguna...? Eso te cabrea rato ¿Tiene alguna gotera? ¿Tiene alguna...? No Está bien físicamente Y muy sí, activo sí, estoy muy delgadito ¿Mm? En bueno, septiembre si es... cumplo 65 Siempre ha sido muy delgado Siempre he sido muy delgado Uh -huh. pero y, y muy nervioso y ha comido bien sí o sea, ah, decir, no, no es que no coma sino que realmente eh, quema lo que come llevo años haciendo una cena que se la recomiendo a mucha gente no sé si estaré equivocado o no me tomo un par de tomates alineados con una lata de caballa un cachito queso fresco mira qué sencillo esa es la cena eh, de suelo diario. Hacer eso. de diario no suelo hacer eso sí. y la recomienda es frugal sí, yo no veo ahí bueno eh. Te pone un poco nervioso Si le da la vuelta a no la taca Vaya y pone origen maroc Yo pensaba que eres la Cristina ¿Entiendes? <risa> <risa> ¿Qué cosa dice. ¿Y, y qué comidas más recomienda? ¿Qué recomienda más para comer o para cenar? Además de ese, esa cena frugal ¿Qué, Hombre, qué... Aquí tenemos un plato maravilloso Que para eso los produzco yo Que son garbanzos de mi zona de Denominación de origen garbanzos de escacena Pero el garbanzo es un producto saludable Una leguminosa enriquecedora Eso con acerga poquito de pimentón calabaza y papa flotando eso le da la vida o no bueno, no lo pueden poner en el departamento anatómico forense porque se le levantan los cadáveres la patata flota claro es usted de caldos le gusta el caldo no, el caldo cuando era joven lo tomaba de la feria cuando venía harto de tío pepe pero eso, no sé si se sigue llevando. Además ya la gente no tiene a secado, la gente no pierde el tiempo, en quizás. Se compra un bote de eso, se lo huerca, no, lo, no tiene que gastar gas, ni cisco. Le da al microondas 15 minutos, se quema los morros, dice un par de tacos y al final se lo toma. Dice usted que no es un filósofo, piensa todo bueno. y analiza. Simplemente cuento lo que he visto y he vivido. Eh, Se relaciona usted eh, muy bien socialmente. Tiene muchos amigos, ¿verdad? Sí. Eh, y además hay que recordar que durante mucho tiempo eh, fue el gestor, eh, el hombre público de Casa Diego. Yo estuve una vez, hace ya muchos años, en mm. Nueva York y vi una guía de, de viajes en inglés la encontré y digo, voy a ver qué recomiendan en Sevilla. Y recomendaban, visite Casa Diego, un lugar único. Casa Diego en el centro de Sevilla, era una casa de comidas que estuvo o, operando desde cuándo hasta cuándo, Manuel. 1969-2014. Y en ese ¿Solamente? tiempo... <coughs> Al principio, ¿cómo era la Casa de Comidas? Nunca tuvo... Eh, la Casa de Comidas, Casa Diego, nunca tuvo una barra. Usted atendía, según entraba la gente, siempre fue la misma estructura. Sí, yo pienso que es el último reducto de una figura que hubo en la hostelería, que eran las Casas de comida. Eso se ha perdido. ¿Qué cree que es Andalucía, realmente? Usted que se eh, identifica tanto con, con Andalucía. ¿Para usted qué es Andalucía? Una tierra maravillosa donde un 80% de la población no la conoce. Me tiene usted que contar una anécdota, ¿no? Sí, ah, es una cosa que ocurrió. Una finca, que yo ya no recuerdo cómo se llama el nombre, que era propiedad de un señor que era marqués, pero voy al hecho, que es simpático, donde aparecía poco por allí porque tenía sus intereses en otro sitio. Pero tenía un administrador. Y tenía un vecino en Linde... ...que cada vez que labraba... ...desplazaba más la linda del Marqués... ...claro... ...el ojo del dueño engorda al caballo... ...si no estás... ...el encargado del Marqués le decía... ...el día que aparezca vamos a tener un problema... ...el día que aparezca vamos a tener un problema... ...y apareció... ...y le dijo... ...cuando yo era joven... ...esta linda no iba por aquí... ...había no se ...¿quién ha hecho esto?... ...al rato... ...llama... ...la guardia civil al Marqués que disponía de casa, supongo, solo riesga en la zona. El señor Marqués, el que se come la linde, lo tenemos, casemos con él. Y el Marqués contesta, déjenlo ahí por si sirve. La frase me parece bastante significativa, él no quiso nada más para el otro. Pasaron los años, y como nadie sabe lo que le va a ocurrir en la vida, nadie sabe. No menosprecies a nadie, todo el mundo vale para cosas. Trátalo bien, no te metas. Bueno, al marqués se le puso un niño malo y lo ingresaron en un hospital en Madrid y le salvó la vida un niño que había estudiado medicina del que dijo déjenlo ahí por si sirve. Moraleja, todo el mundo sirve para algo. ¿Va a dormir siesta mañana también? Bueno, eso, es una cosa que no se puede remediar, ¿no? Eso salvo causa mayor. <risa> ¿Ha habido algún día que no durmiera siesta a lo largo de su vida? Sí, una vez que pinché, pero vamos. Después lo recuperé Manuel del Toro, gracias por estar en el flexo Gracias a ti siempre Ya ¿Se tienes a tu disposición ¿Se ha sentido cómodo? Comodísimo El flexo es Reflexión sin agujeta Anda. Nuestro querido y admirado Juan Herrera Está a punto de publicar una novela, una novela que está ya eh, sembrando en el mercado, en las librerías, en el mercado literario, eh, la eh, incertidumbre, la, la sorpresa que entregará Juan Herrera. La novela se llama De vuelo en vuelo, está publicado por ADN del grupo Alianza Editorial. ...y hay mucha rumorología en torno a, a las vivencias de Juan... ...que es lo que cuenta en esa novela, sus maestros, sus referentes es una novela que te hemos tenido la posibilidad de, de leer ya en avance y es eh, muy divertida pero también tiene, claro, tiene mucho fondo, tiene mucha reflexión sobre el paso del tiempo y sobre la propia vida del inconmensurable Juan Herrera Salazar al que eh, queremos escuchar ahora uh, sobre eh, precisamente el paso del tiempo y cómo ha cambiado incluso la forma de telefonear ya el verbo telefonear es obsoleto. Ya nadie dice, te telefoneo. ¿Cómo que me telefoneas? Eso ya no se dice. Juan recuerda aquella época. No sé cómo telefonearte, que ya no es un verbo que se esté utilizando. No. Ya la gente dice, te voy a telefonear y te miran raro. Eso no sí. se dice ya, no. telefonear. No. Ya es que no, llamo. Que llamo. Que es genérico.
4: Incluso te guasapeo.
1: Te guasapeo también.
4: Que es muy feo. Sí. Un guasapeo sí. es muy feo.
1: Ya, pero el hecho de la propia acción, el verbo que indica la acción de telefonear, eso se ha perdido. Sí, no, claro,
4: porque ahora ya realmente telefonear... ...se ha convertido en una vulgaridad... ...es una cosa antigua, una antiguaya, ...una cosa que no tiene sentido... ...claro, eso solo eso nos ocurre a nosotros... ...los fósiles, los cuatro que quedamos en España... ...que no tenemos esos artefactos... ¿Cuánta esos gente antiguos? conoces que no tiene como tú...
1: Uh, ...móvil, que es refractario al móvil?
4: Bueno, conozco alguno que lo ha dejado... ...conozco por ejemplo JJ Vaquero... ...el, el cómico de Valladolid... ...gran humorista... Eh, tenía móvil y cuando me conoció a mí, de repente <risa> se, se contaminó del virus y abandonó el móvil y desde entonces no tiene. Vamos, te hablo ya de años, eh, te hablo de como ocho años o así, pero vamos, ese es el único que conozco que lo ha dejado, vamos, lo abandonó. Cura de, de pero de que no lo móvil. tuviera nunca, yo creo que yo soy el único, que sí. no lo haya tenido jamás. Que yo conozca, claro,
1: ¿verdad? por supuesto Por ejemplo, José Luis García no tiene móvil Claro, pero yo
4: a García no lo conozco
1: No, ya, 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 pero me refiero que es un caso constatado porque sí, a Garci sí. con el que algún trato hemos tenido, él no tiene móvil No eh, pues sí, tiene claro. móvil y entonces hay que eh, llamarlo a su teléfono fijo o andar haciendo algún tipo de exploración, a ver dónde estará este hombre, contigo es más fácil mucho sí. más fácil, porque hay un teléfono fijo, hay un par de casas donde habitualmente y un moras, donde hay un ordenador, un correo contestas el correo electrónico, claro, o sea que es más es menos
4: invasivo, claro. y ahora no, no solo menos invasivo, sino que además me permite a mí, primero, organizar mi agenda, segundo, me permite establecer el orden de prioridades y organizar mi, mi vida, es decir, voy a llamar ahora o llamaré luego, o lo que sea, yo me entero del mensaje y ya oh, procedo. Si estoy pegado al móvil, pues la persona que me llama está constantemente, no esa persona, sino las sucesivas que pueden llamar, interrumpiendo la actividad que yo estoy llevando a cabo, con lo cual atiendo más a los que me llaman que a lo que estoy haciendo. Cuando tú empezaste a
1: llamar por teléfono, ¿de cuántos eran los números? En mi había, número... había incluso, recuerdo de algún eh, viejo paisano que me decía Nosotros teníamos el 1 o teníamos sí, claro, el 2
4: Simplemente ahí no el 1 Yo le decía en uno. una casa que no tenía váter pero sí tenía teléfono Que es una cosa absurda, pero es así O sea, yo tenía un teléfono colgado de la pared sí. ¿Me entiendes? textos que levantaba y se ponía una telefonista que estaba no se sabe dónde. ¿Me pone usted una conferencia con Madrid, con el número tal cual? No sí, sé en
1: tu pueblo no había eh, ce, eh, lo que se llama un locutorio, ir a. Sí, sí claro, a... cuando había eso la
4: gente que no tenía el artefacto, pero es que en mi casa yo tenía el artefacto. Lo que pasa es que había veces que tenía me interesaba más ir a, en persona al, al locutorio Doctorio, sí. porque la mujer veía mi cara de incertidumbre porque por ejemplo, ella podía decir trae un retraso de dos horas o trae un retraso de tres horas claro, si tú estabas allí ¿eh? moco sobre olla fíjate que frase más bonita, Muy bonita. moco sobre olla moco entonces sobre ella él, sí. estaba más inquieta estaba más incómoda pero si yo le hurtaba mi presencia y me quedaba con el cajón porque el teléfono de entonces era un cajón marrón con unos timbres que estaba pegado a la pared del que tenía como una oreja que salía donde estaba colgado el aparato. O sea, eso de cuelgue el teléfono era literal. Había que colgarlo. O sea, esto de te cuelgo, ¿no? Mira usted, ahora no, porque usted lo que hace es poner el dedo, o sea, ahora, ahora no cuelga. O sea, ahora esto de co cortar, no. O sea, colgar era entonces, que se, realmente se, se, se producía un efecto de ejecución, se, ejecu se ejecutaba el aparato colgándolo de allí. Vale, pues en, en, si tú te quedabas mirando el cajón, a ella, a la locutora, a la, a la que venía la clavija, a la operadora, a la operadora, no le producía inquietud. Pero si tú estabas allí, mohino, lloroso paseando por el pasillo cabizbajo, entonces ella decía voy a darle prisa a la otra locutora que estuviera a ver si le da la, la conferencia a este pobre hombre
1: si, sí, había una cierta presencia o por lo menos tú de presión, creías claro, de presión, había presión que, y por tanto ahí... tú
4: creías que ahí había una cierta influencia
1: y que... ya cabinas no quedan la telefónica pero muy pocas yo
4: las tengo localizadas
1: la telefónica ha ido retirando las cabinas
4: sí. no cosa que me parece inconstitucional o sea no lo digo en broma o sea no veo dónde dice la constitución española tan citada en estos días que haya que para ser
1: español. Lleva siendo citada desde el año No, 78, no, pero últimamente sí, sí, más. Sí, más últimamente Porque la gente está intentando encontrar muy sí, sí, cosas que no hay en la constitución.
4: Bueno, unos están tratando de meter cerdos en zapatos y otros. Vaya usted a saber. Eh, están eh, telefoneando. Claro, si es que esto no ah, puede ah, ser. Hay
1: que atender, hay que atender. No. Hay que atender.
4: Que esto no puede ser.
1: Hay que atender.
4: Claro, entonces se llama la, la urgencia. ¿Cómo teléfono? puede sonar un teléfono que no existe en un estudio? Pues Son muy las fácil. cosas que pasan. Pues porque yo llevo en esta cartera el teléfono móvil de mi mujer. ¿Pero por qué te lo ha dado hoy? Precisamente ha dicho cuando hablamos que de, se, de. Que me quedara con el bolso un momento. Un
1: momento, justo aquí. Claro. Bueno. Y te ha roto totalmente pues la narrativa. Este es un truco escénico para que quede claro que cuando uno tiene el hilo y aparece la llamada correspondiente o en el mensaje que entra con una alarma, con una determinada nota de sonido en el teléfono, uno pierde totalmente el hilo. <risa> <risa> pierde totalmente el hilo. E insiste, insisten. Si es un acreedor, que no insista. Tú no estás dispuesto a pagar. El acreedor insiste, ya vuelve, vuelve Juan porque Guerrera, tenemos, de luego hemos, <ríe> evitado el
4: peligro. Todo... ¿Cuánto dinero debes? Bueno, parece ser que hay una deuda, no sé, no sé, yo no estoy al tanto de ello. <ríe> tu mujer te ha dejado el móvil sí, porque hay deuda. Me deudas. parece que temía que hubiera alguna represalia por bueno, parte de Bueno, que estábamos
1: de hablando de las cabinas. Entonces, sí. ¿qué pasa con las cabinas? Tú ¿Por dices qué? Que, que no haya cabinas ...es inconstitucional. Sí,
4: claro, porque yo considero que uno de los bienes que debe tener un ciudadano moderno... ...es la capacidad de comunicarse con sus semejantes. Pues yo creo que lo mismo que hay agua en las calles, por pues si los perros o los transeúntes tienen sed... ...y no hay ningún bar cerca, y por la misma razón que hay urinarios públicos... ...para que la gente, si tiene un apretón, no tenga que mear en un bar o en una esquina, por la misma razón... Pagando la cantidad que corresponda Tiene que haber cabinas este, Esto es de narices, esto es completamente lógico Sin embargo, como vivimos en un sistema Donde la gente tira por en medio Pues entonces están quitando las cabinas Pero no solo eso, sino que a los ciudadanos Como yo, para relacionarte con la administración Te exigen hacerlo a través del móvil Cosa que no tiene sentido Porque constitucionalmente es una cagada O sea, no dice nada la constitución de eso que para ser español haya que tener móvil, no lo comprendo. Pero las cosas son así. Hace no mucho estuve en París y para volver a mi propio país me exigía al gobierno español que rellenara los papeles de que no tenía COVID eh, mediante un teléfono. Pero yo no tengo teléfono. Por la, para ir a París llevé mis certificados en papel, como es lógico. Pero a la vuelta esos papeles ya no valían, había que hacer unos nuevos. Y eso era a través de un documento que vía mail enviaba a, a, un, a un teléfono móvil, pero yo estoy en otro país, no tengo móvil, entonces el gobierno español en el aeropuerto, donde sea, tendrá que haber unos papeles que se escriban a mano para lo que tenga uno que contar o certificar, no, no, no tiene sentido que obliguen a uno a tener un móvil para eso, y sin embargo a la gente le parece moderno y estupendo que sea así, pero a mí me parece una cosa desde luego inconstitucional
1: y vergonzosa. Eso sea, decía García que cada vez para él todo es mucho más incómodo, porque no puede viajar con una cierta comodidad el hecho de ir a comprar el billete de, todo se le complica todo absolutamente tengo que ir a ¿eh? Canarias puh, puh. esto es un lío porque cada vez que tengo que moverme me exigen eh, a través de elementos telemáticos, de los cuales yo carezco, que presente según qué tipo de documentos, sí, sí. y entonces, claro, eso es, es complicado y es difícil. Pero, hablando de aviones, la Unión Europea aprueba definitivamente que el móvil se pueda utilizar en el avión, en vuelo, que era uno de los pocos espacios, 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 eh, restringidos en el uso del, del móvil ya se va a poder utilizar hay a lo mejor algunas tarifas más elevadas pero el hecho de que tú vayas volando y utilizando el móvil que hasta ahora era bueno algo que no estaba vetado que era imposible hacerlo por una cuestión también de seguridad ya se puede hacer, se va a hacer.
4: Pues eso abre una ventana de oportunidad, como dicen ahora, porque por un lado habrá zonas del avión donde gentes que quieran permanecer en silencio, también paguen gente, un también suplemento se por permanecer en silencio, y otros que son parlanchines y de estos, eh, digamos, activos en cuanto a móvil, que tengan derecho a contar su vida a voces en, en otras zonas del se avión... Da
1: mucho conocer la peripecia profesional, vital, incluso amorosa, en algunos trayectos de tren, se da mucho uno, por ejemplo, yo he venido recientemente a Sevilla en, en tren, desde Madrid, y uno conoce las vidas de gente anónima, las conoce al detalle, tanto que hay historias de amantes que uno súbitamente eh, tiene el dudoso honor de intimar con ellos sin que le den ningún tipo de vela en ese entierro, o tipos agrestes que van dando voces diciendo que hay que tomar esta u otra medida en cuanto a la dirección que lleva la empresa, eh, otros que están dándole los consejos pertinentes a sus hijos que están... En la lejanía y todo eso se va contando. Ahí no hay ningún tipo de intimidad, no, no hay ningún tipo de reparo. Uno no, habla a voces no. y diciendo, en fin, lo sí. primero que no, no, no se repara en que hay gente que está al lado que no. diga, bueno, ¿y qué, qué tiene que contarme este a mí? Bueno,
4: porque realmente el concepto de intimidad ha desaparecido, no existe la intimidad. Yo creo que dentro de poco van a quitar la, las puertas en los váteres. Pero no es es veo bien. eso
1: que la, la, no haya intimidad. ...cuando realmente cada vez tenemos eh, menos comunicación eh, con gente eh, que convive en los mismos espacios con nosotros... ...pero eh, conviviendo de una manera fortuita si se quiere o accidental... ...en este caso eh, gente que va en el mismo trayecto que tú hacia un determinada, una determinada ciudad, un punto de destino... Mucha gente antes se sentaba en el tren o en el autobús y comenzaban a hablar. Sí, Y pero, hablaban de temas genéricos. Pero es que ahora... Ahora esas conversaciones claro, se
4: dan menos. Pero es que ahora, si te das cuenta, precisamente por los móviles, la seguridad de tus comunicaciones ha sido eliminada. El propio presidente de gobierno, el señor Pedro Sánchez, dijo públicamente hace poco que su teléfono había sido hackeado. Lo cual quiere decir que si te, al presidente de gobierno le hackean su móvil, imagínate lo que no harán con el nuestro. O sea, es evidente que lo de la seguridad de las comunicaciones es una hipótesis. Sí, ¿eh? este puede ser algún tipo de... No, nos libramos de este teléfono. Creo que vamos a
1: tener que interrumpir esta charla con Juan Herrera Salazar, un babul de Salazar muy accidentado... Sigue sonando el móvil, un móvil que no le pertenece a él, sino a su señora, pero que eh, estamos custodiando de una manera... Eh, poco explicable o más bien inexplicable dentro de un estudio de radiodifusión. Bueno, eh, pero eso, es que esto las cosas no es de Juan Herrera. De
4: difusión, esto es la vida.
1: Es bueno, la vida. Vamos la a la ver. Vida, eh, la vida tamizada a través de un estudio de radiodifusión. Claro, esto se si llama
4: Radio Verdad. Eh,
1: radio si estuviéramos en una discoteca podría sonar el móvil. Si estuviéramos en un bar podría sonar el móvil. No, el incluso, móvil si suena, suena, pero suena constantemente. El móvil suena. Pero incluso ya incluso
4: hablando de los móviles anecdotal. qué barbaridad. Paco, hay una anécdota extraordinaria que yo no la he presenciado, pero me la ha contado alguien que para mí tiene toda la credibilidad, que es enterrar a un señor y en pleno entierro sonó un móvil dentro del ataúd. Eso ya ¿Ah, es. <risa> ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pero se le olvidó al... Por lo visto, ¿o alguien se lo le... había metido allí. Si es que él pidió que para el otro mundo... Por si llevar, acaso, llevar por si le pasaba algún colapso ¿era o algo... Un Nokia? Eh, no lo sé de lo que última, era, pero no, eso no. no, no entonces,
2: claro, a quien he ido
1: yo a preguntar por los modelos de móviles tampoco. Estoy, lo
4: imagínate <risa> que <risa> estaba no. enterrando a un propio y cuando ya está metido el agujero el, en el agujero, el cajón, de repente suena el teléfono móvil, un silencio allí, todo el mundo lloroso, y entonces tener que sacar aquello porque, claro... Es, ¿Quién llamaba a ese hombre a esa hora? Un amante. Por lo mismo era publicidad.
1: Pues sí, sería
4: una... La, La llamada, publicidad no, de entierro. Una llamada de spam. Porque se habría enterado, el de los entierros, que se estaba muriendo, y ha dicho, voy a ofrecer mis servicios. El otro día leí un,
1: una viñeta muy divertida en el país de Flavita Banana, un señor que se presenta en casa de una señora y le dice... Le vendo una biblia, dice... No, no, no quiero Biblias. ¿No quiere que Jesús entre en su casa? Dice, no. Dice, pues entonces
4: le vende una alarma. Muy bien hecho, sí señor. Hay que vender. Ah, bueno, claro, claro. Eso es la realidad. Y es que en España, cuando alguien te pregunta en España, ¿qué es una décima de segundo? Una décima de segundo es el tiempo que tarda un vendedor de ataúdes en un hospital cuando se te muere un pariente. O sea, se te acaba de morir tu pariente Y, y no ya, se sabe misteriosamente Cómo entra un sujeto con unos catálogos A venderte un araúz
1: Qué barbaridad Bueno, hemos eh, puesto una nota de alegría Muy divertida, muy cordial En este final de El flexo El baúl de Salazar Querido Juan Herrera, ¿podría usted por favor Proceder a la despedida si es tan amable?
4: ¿Pero cuelgo o...?
1: No, porque van a llamar otra vez vale. Van a llamar otra vez
4: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Van a llamar, van a llamar seguro.
1: El precio es una farola en la esquina de tu mesa. Anda, ¿eh? de despedida en el flexo para salir con el descapotable hasta la costa de Andalucía. Es is Mayfield con una canción setentera. la canción de Curtis Mayfield que hizo una época vinculada al cine, a lo audiovisual esa película, ese género de la negritud que tan reivindicativo fue y que tan buena música nos dejó también ahora para estar en la noche de Andalucía ¿Qué cosas tiene la radio? Los programas se acaban desde 1924 que empezó la radio en España, ahora hace ya un siglo, no ha habido ningún programa, ninguno todavía, que no se haya acabado. Y nosotros no podemos llevarle la contraria a la realidad. Si los programas se tienen que acabar, ¿por qué vamos a hacer nosotros lo contrario? ¿Por qué tenemos que estar dando la murga? A ...proponiendo cosas que son absolutamente imposibles... ...nos dijeron que el programa no se acabe... ...pero oiga, el programa se tiene que acabar... ...tenemos que acabar el programa... ...esto dura una hora... ...y lógicamente tenemos que ajustarnos al tiempo... ...que tiene al compás... ...más que al tiempo, al compás que tiene el flexo... ...que ya se sabe que es una farola en la esquina de tu mesa... Este programa, este número ha estado dirigido técnicamente por Cristina Nogales. Yo soy Paco Rollero. Disculpen mientras me voy.
0: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Muy mal, muy mal. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia, nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
1: A mí esta hora me parece
2: muy mal, muy mal, muy mal.